0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, quarta semana do Advento e novena de Natal. E hoje é dia de Santa Francisca Xavier Cabrini, a fundadora das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Santa Francisca Xavier Cabrini, rogai por nós. A leitura de hoje é do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 24 ao 28. Naqueles dias, Ana, logo que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de três anos três arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino a Eli. E Ana disse-lhe, Ouve, meu Senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi. E o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a Ele sirva em todos os dias de sua vida. E adoraram o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é do 1 livro de Samuel, capítulo 2, versículos do 1 ao 8 que é o cântico de ana mãe do profeta samuel meu coração exultou no meu senhor salvador exulta no senhor meu coração e se eleva a minha fronte no meu deus minha boca desafia os meus rivais porque me alegro com a vossa salvação o arco dos fortes foi dobrado foi quebrado mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu a luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo Ele retira o indigente, para fazê-lo assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador. O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 1, versículos do 46 ao 56, que é o cântico de Maria, mãe de Jesus, que nós chamamos de Magnífica. Naquele tempo, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, depois voltou para casa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional, atitude comportamento Podemos encontrar nos textos de hoje? A leitura de hoje nos mostra que Ana havia pedido a Deus a graça de ter um filho E Deus lhe concedeu por isso, ela vai ao templo de Silo agradecer o dom da maternidade levando com ela alguns dons e sobretudo o filho Samuel para o oferecer ao Senhor. Como ela mesma diz a fim de que só a ele sirva todos os dias da sua vida como está no versículo 28. Depois de imolar o um novilho em sacrifício de ação de graças e de louvor ao Senhor, ela apresenta o filho ao sacerdote Eli, lembrando-lhe o episódio e a oração que ela fez na presença de Eli, uns anos antes, onde chorava muito. E ela contou então ao sacerdote como o Senhor a havia escutado. Ela diz a Eli: por isso, o ofereço ao Senhor, conclui a mulher, diz no versículo 28. Esta narrativa bíblica é profecia daquilo que Deus, de modo ainda mais maravilhoso, irá realizar em Maria, mãe de Jesus. Como no caso de Isaac, em Gênesis 18, do 9 ao 14, de Sansão, em Juízes 13, do 2 ao 25, e de João Batista, Lucas 1, dos 5 ao 25, o nascimento de um filho, por obra de Deus, de uma mulher estéril foi sinal de uma vocação especial, como acontece com Samuel, destinado a tornar-se o primeiro grande profeta de Israel, como nos diz os atos dos apóstolos, capítulo 3, versículo 24, e guia espiritual do povo. Ou seja, o nascimento de um filho quando a mulher é estéreo ou quando o casal é estéreo é sinal de uma profecia se cumprindo neste filho que se tornará um profeta.
1: Já o Evangelho
0: de hoje narra o Cântico de Maria, o Magnífica, que é uma das mais belas orações do Novo Testamento, com vários trechos do Antigo Testamento que Maria, conhecedora da Palavra, sabia de cor. Para você ter uma ideia, a citação de Maria no, no Magnífica durante o seu cântico, porque ela cantou, né, essa, essa oração de alegria, de felicidade, quando encontrou Isabel e, e disse "Shalom" para Isabel que é a paz de Deus esteja com você e Isabel foi tomada pelo Espírito Santo naquele momento e as duas felizes e Maria entoa um cântico que contém as seguintes passagens 1 Samuel capítulo 2, do 1 ao 18, o Salmo 110 versículo 9, o Salmo 102 versículo 17, o Salmo 88, versículo 11, o Salmo 106, versículo 9, Isaías 41, do 8 ao 9. O Magnífica é o cântico dos pobres, dos simples e humildes, sempre prontos a acolher e a admirar-se com as iniciativas de Deus. É significativo que este cântico tenha sido posto nos lábios de maria a criatura mais digna do louvor a deus que nasce no culminar da história da salvação na plenitude dos tempos e que é imagem da igreja sempre guiada por deus que usa de amor e de misericórdia para com todos especialmente para com os pobres e os pequenos o texto se divide em duas partes Maria dá glória a Deus pelas maravilhas realizadas na sua humilde vida tornando-a colaboradora da salvação realizada por Cristo, seu filho isso os versículos 46 a 49 depois, como uma segunda parte ela exalta a misericórdia de Deus pelos critérios extraordinários e impensáveis com que confunde as situações humanas expressas por seis verbos manifestou dispersou derrubou exaltou despediu e acolheu que refletem o modo de agir forte e paterno de deus em favor dos últimos e dos carentes isso está nos versículos 50 ao 53. Finalmente, Maria recorda o cumprimento fiel das promessas de Deus, feitas aos pais e mantidas em relação a Israel, versículos 54 e 55. Deus realiza sempre grandes coisas na história dos homens, mas apenas se serve daqueles que se fazem pequenos e querem servi-lo com fidelidade, no escondimento e no silêncio adorador. As leituras de hoje nos falam da ação de graças de duas mães, Ana e Maria. Ana agradece com três novilhos, uma medida de farinha, um odre de vinho e, sobretudo, com o dom do próprio filho, a graça da maternidade. Samuel, devolvido ao Senhor, torna-se um laço vivo entre Ana e Deus. Isso me fez lembrar das mães dos nossos sacerdotes católicos, os nossos padres. Quando o seu filho é ordenado sacerdote, o bispo unge as mãos dele com óleo santo, e essas mãos são limpas por um pano chamado Manus Esse pano, chamado Manus é reservado à mãe do sacerdote. E quando ela falece, é colocado, então, debaixo das suas mãos, este pano. Pode ser colocado também em volta das suas mãos, né? Para simbolizar que diante de Deus, ela não chegará à presença de do Altíssimo com as mãos vazias quando essa mãe se apresentar diante de Deus na vida eterna Deus perguntará a ela eu te dei a vida o que tu me deste? ela então entregará a Deus o manustérgio ele responderá eu te entreguei pai o meu filho como, como teu sacerdote mas voltando ao Evangelho Maria também dá graças ao senhor com grande efusão da sua própria alma a minha alma glorifica o senhor e o meu espírito se alegra em deus meu salvador jesus ainda não tinha nascido mas a virgem já dava graças por ele e o oferecia a deus pai porque tinha dado início à obra da salvação santificando joão batista no seio de sua mãe no ventre de isabel maria já estava glorificando a deus e agradecendo pela salvação que ainda estava no seu ventre essa é a fé de quem crê de quem não só acredita que algo vai acontecer mas como Jesus ensina lá em Marcos 11:22 e versículos seguintes, que eu não canso de repetir, é quando pedimos algo ao Senhor, precisamos pedir sem duvidar, crendo que já recebemos. E Maria, além de, claro, ter sido visitada pelo anjo, ela já agradece, talvez sem ainda enxergar a sua barriga crescendo sem ainda sentir os movimentos de Jesus no seu ventre Ana e Maria cheias de alegria agradecem o dom da vida que está nelas sinal da bondade de Deus ao mesmo tempo com simplicidade e pureza de coração entregam-se ao Senhor porque a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem é bom que também nós nos demos conta de que a pobreza e a simplicidade de coração são condições essenciais para agradar a Deus e sermos cheios da sua riqueza. Os frutos das obras de Deus desenvolvem-se no silêncio e na calma, não na agitação ou na violência. Deus atua com descrição e no segredo. Não se podem forçar os tempos do Espírito e a pobreza que eu estou falando aqui é a pobreza do desapego, de ser desapegado das riquezas e do dinheiro para que eles não tomem o para que o dinheiro e as riquezas não tomem o lugar de Deus na nossa vida, mas as riquezas e o dinheiro têm o seu lugar na nossa vida e eles precisam ocupar o lugar certo, né? a prosperidade é, todos nós podemos aprender a ter, mas riqueza é dom de Deus para as pessoas que Ele escolhe serem ricas, né? e, e como os reis, como pessoas é, muito, muito prósperas, porque Deus patrocina projetos. Ele usa das nossas riquezas para fazer o bem para a humanidade, para promover a riqueza de todos. Como Maria, somos convidados, na proximidade do Natal, a partilhar essa delicadeza do Senhor, confiando todos os nossos projetos e a nossa vida àquele que nos amou primeiro e que quer o nosso bem, quer o melhor para nós. Quando nos sentimos amados, nós queremos, desejamos corresponder a esse amor, Claro, jamais poderemos retribuir o amor de Deus, porque Ele é imenso, Ele é infinito e eterno, mas nós podemos corresponder com o nosso tamanho, oferecendo-lhe o nosso louvor, porque Ele escolheu o que era louco aos olhos do mundo para confundir os sábios, escolheu aquilo que no mundo era fraco para confundir os fortes para que ninguém possa gloriar-se diante de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 ao 29. O louvor e a ação de graças, como as outras dimensões da oração, nascem do silêncio que possibilita a escuta do Senhor que fala e que possibilita dar-nos conta das maravilhas que Ele faz em nós e à nossa volta. Mas também é importante louvarmos a Deus com cânticos, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, porque desde que esse barulho, essa agitação, não nos dispersem e nos distraiam, mas nos conectem mais a Deus, ao louvor. O salmista rezava: Ponde, Senhor, vigilância à minha boca, Guardai a porta dos meus lábios. Isso está no Salmo 141 ou 140, versículo 3. O tempo de Natal implica sempre alguma agitação, não é verdade? E é natural, mas há... Havemos de ter o cuidado de não perdermos o foco no essencial. Se é para fazer barulho, que seja barulho de cântico de louvor e adoração a Deus para entregar-se de corpo e alma ao Senhor. É importante lembrarmos como Jesus gostava de se entreter com o Pai e também nós precisamos reservar momentos de solidão, de louvor, de adoração ou até mesmo de silêncio também, que é importante para nos deixarmos renovar na intimidade com Cristo e nos unirmos ao seu amor pelos seres humanos. Não podemos ter medo do silêncio, não podemos perder o sentido do silêncio. É medo da solitude, ela é muito importante para perscrutarmos a palavra de Deus, os seus mistérios, investigarmos o coração de Deus que está na sua palavra. Sem a importância do silêncio, sem os momentos de silêncio, que é um dom importante, corremos o risco de nos perder. Pelo silêncio nós entramos na profundidade de nós mesmos, conhecemos as nossas verdadeiras exigências e aceitamos essas exigências com a ajuda do Espírito Santo também podemos realizar essas exigências. Os nossos desejos, os desejos da nossa alma. A psicologia vai dizer que quanto mais uma pessoa tagarela, fala, né, e quanto mais ela se agita com músicas, como muitas vezes vemos passar, né, aqueles, aqueles jovens dentro de carros rebaixados, ouvindo o um som altíssimo, músicas geralmente funk, é, aqueles o que chamamos de proibidões, né? cheios de, de falas obscenas, né? S, uh, uh, tornando as pessoas, homens, mulheres, principalmente mulheres, como objetos. O que, que é toda essa tagarelice, todo esse barulho? É medo de olhar para a dor da infância. Geralmente foram pessoas humilhadas, maltratadas pelos pais ou mimados demais, é, no sentido de que os pais não foram presentes, mas só deram presentes e, e não deram o, o essencial. Essas pessoas estão alienadas do mundo. Não sabem viver fora do barulho. Por isso, não olham para dentro de si, não olham para a dor. São pessoas raivosas, porque a raiva é o embrulho da dor. E elas não reconhecem o que Deus faz e quer fazer nelas. Por isso não cantam os louvores de Deus. Nem, vê, nem, nem olham para os que são mais necessitados. Porque elas não ouvem os seus gritos. Também porque ninguém ouve os seus próprios gritos. Vamos orar? Senhor nosso Deus que puseste nos lábios de Ana e de Maria a oração de louvor e de ação de graças e que fizeste germinar nos seus corações a alegria fruto da tua visita amorosa e paterna dá-nos a graça de também nós descobrirmos e praticarmos na oração as atitudes de louvor, de adoração e de reconhecimento pelas maravilhas que gratuitamente fizestes e continuas a fazer em nós e à nossa volta, na igreja e no mundo. Eu sei, Pai, o quanto o Senhor quer que vivamos na alegria pela experiência do Teu amor de Pai misericordioso e fiel. Ajuda-nos a dispormos pelo silêncio e pela solidão também, para acolhermos essa experiência a única capaz de transformar a nossa vida, de nos pôr generosamente ao serviço do Teu projeto de salvação, ao serviço de quem precisa de nós, de escrevermos o nosso próprio magnífica. Ajuda-nos, Pai, na solidão e no silêncio, a chorarmos as nossas dores, para que, fazendo essa liberação emocional, nós possamos ter clareza para te servir também naqueles que sofrem, daqueles que sentem uma tristeza tão grande que não conseguem mais chorar. Na oração de louvor e de ação de graças, nós possamos nos dar conta, Pai, de que as riquezas que Tu nos confias são mais importantes e mais numerosas do, do que as nossas carências, e que os dons que o Senhor põe nas nossas mãos e nas mãos dos nossos irmãos são um sinal de que o Senhor cuida de nós com o amor de Pai. Amém. Jesus e Maria rezavam sempre no fundo do seu coração. Jesus nos diz em Lucas 18, 1 É preciso rezar sempre e sem cessar. Alguns versículos do Evangelho trazem a oração íntima de Maria. Quando o arcanjo Gabriel desce a Nazaré, Maria nos revela sua alma. Et antila domine, fiat mirri secundum verbum tuum. Sou a serva do Senhor, que me seja feito segundo a vossa palavra. Eis, portanto, a disposição habitual de Maria na sua oração. É a humildade, o abandono, o que Deus quer e é tudo. É a suprema santidade. Eu dou tudo ao Senhor. Tudo que ele quer e tudo, tudo, tudo de mim. O Padre Leão Deon, fundador dos Deonianos, que são os padres do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz que o Magnífica nos fala mais amplamente os sentimentos da oração de Maria. É um cântico lírico a glória de Deus. É o louvor, o reconhecimento, a humildade. Nada de preocupação pessoal. Deus é bom, isso lhe basta. Rejeita os orgulhosos e abençoa os humildes. Repara também... Protesta contra os soberbos e os avarentos o amor puro e a ação de graças são a nota dominante a minha alma glorifica o Senhor e que nesse dia meu irmão, minha irmã chegando pertinho do Natal nós possamos meditar e repetir as palavras de Maria no dia de hoje lá de Lucas 1,46 a minha alma glorifica o Senhor